0: působím v autobranži od roku 1993. Ruský trh v té době byl daleko víc konkurenční než než veškeré evropské trhy, protože tam je takové specifikum, tam se podstatě potkává ten evropský a azijský trh na jednom trhu. I dnes si sebou táhneme to stigma té východní Evropy a, a, a podstatě musíme se hodně snažit. Všichni jsme se ptali, Proč teda, to byla obrovská investice, Proč, proč do toho šel a oni řekli, no já prostě chci mít všechny značky.
1: Vítám vás u našeho dalšího automobilového podcastu, tentokrát opět s jedním zástupcem z automobilky, respektive importéra z České republiky. Sedí tady, tady proti mně Honza Hort. Ahoj, Honzo. Ahoj. Honza, když bych to měl specifikovat, a teď nevím, jestli to budu říkat správně, je jedním ze šéfů Porsche Česká republika. Je to tak správně, Honzo? Jako společnost máme dva jednatelé a já jsem jedním z nich. Ano. <laughs> tak, ještě abychom na začátek vysvětlili všem našim posluchačům a divákům Porsche Česká republika není Porsche. Pravda. Částečně. (laughs) Zkus nám osvětlit, jak to vlastně je. Tak
0: já bych hledal paralelu v tom, proč se Škodě říká Škoda, protože zakladatel firmy byl Emil Škoda, tak i zakladatel naší firmy je rodina Porsche, ta firma je vlastněna rodinou Porsche, proto se jmenuje Porsche. A na českém trhu působí v podstatě Dvě entity, jedna z nich jsme my, jako by importér vozu Volkswagen, Volkswagen užitkové vozy Audi SEAT a Cupra. A pak tady máme retailovou síť, která se jmenuje PIA InterAuto a ta působí v hlavních nebo v těch největších městech České republiky.
1: Hmm. To máme na ten úvod, ale než půjdeme ještě do toho biznisu. Tak já vždycky tady zpovídám spo, ty svoje respondenty, to, jak se dostali k autům, jak dlouho jsou třeba v branži. A u tebe to povídání si myslím, že by mohlo být hodně zajímavé. Tak jak dlouho ty působíš v autobranži?
0: Tak to vím naprosto přesně. Působím v autobranži od roku 1993. A což je... To už, to už je zátka let. Bude to příští rok takové jubileum a musím říct, že jsem měl štěstí asi na to, že jsem v podstatě u všech těch zásadních rozhodnutí a kroků byl úplně od začátku, takže to samozřejmě to, to mě těší a e, velmi rád na to vzpomínám na tu dobu.
1: Honzo, vlastně ty si tím pádem začal chvilku potom, co se změnil režim a pořádně ty auta se tady rozjeli. Začaly západní automobilky, dýleři. Kde si vlastně začal úplně poprvé.
0: Tak já jsem v roce 1993 nastoupil do oddělení marketingu v Škoda Auto a to v podstatě bylo pár měsíců potom, co Škodovku kompletně, přezal, ne kompletně ale převzal Volkswagen a hlavně převzal prostě ten management a ty řídící struktury a začal rozvíjet tu automobilku směrem, směrem západní automobilky, to znamená, to je to, co je to asi to nejcennější. V podstatě být úplně od začátku. My jsme tenkrát začínali v podstatě od záporných hodnot. Jako myslím tím, myslím tím, že Škodovka byla v té době v západní Evropě trošku k smíchu. Vyc velká Británie a hmm. typické vtipy, které vznikaly. A opravdu jsme věděli, že musíme jít kruček po kručku, aby jsme, aby jsme něco změnili a, a zůstat na té cestě dlouho, prostě nenechat se zvyklat a vytrvat. Takže to jako je asi zkušenost k nezaplacení.
1: No, vidíme teď, že se to podařilo. <laughs> Škodovce, dokonce v Anglii bych řekl, že se situace otočila a je to velmi ceněná automobilka tam. Ale ty si v tom svém profesním životě měl docela zajímavý, řeknu, etapy. Ať už to bylo Španělsko, Rusko, dostal ses do toho zahraničí. Co na té své kariéře považuješ za takovou jako nejlepší, nebo možná ne nejlepší, ale nejzajímavější eh, profesní část?
0: To se samozřejmě velice těžko hodnotí, ale každá etapa měla svoje a eh, když si dneska vzpomenu na ten pobyt v Rusku mezi lety 2006-2008, eh, tak to v podstatě bylo něco, co... Uh, už se z dnešního pohledu nedá nikdy zažít. Uh, víceméně opět uh, tém, téměř znuli jsme začali budovat nějaké, nějaké obchodní aktivity, nějakou dílerskou síť, uh, bojovali jsme za značku a, a musím jako říct, že uh, ruský trh v té době byl daleko víc konkurenční než, než veškeré evropské trhy, protože v tam je takové specifikum, tam se podstatě potkává ten evropský a azijský trh na jednom trhu a, a to, 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 jsme doteďka, to jsme doteďka v Evropě podstatě nepoznali. Myslím tím například ty čínské značky, které v té době už se reálně na tom ruském trhu prodávaly.
1: Jaký to je třeba, když se zastavíme ještě u toho Ruska, tam uvádět takhle tu značku, jak tam ty lidi na to reagovali? Přece jenom to je asi jako úplně specifická krajina.
0: I tam jsme se potýkali s tím, že jsme zpočátku byli vnímáni jako východoevropská značka. Všude. V rámci zemí bývalé VHP. Tenhle ten efekt nás nás potkával téměř všude. Nicméně musím říci, že jsme měli štěstí relativně na výběr partnerů a pokud ty partneři proto byli zapáleni a v té době museli investovat relativně nemalé peníze do toho, aby, aby mohli zastupovat značku a Viděli po dvou, třech letech, že se jim ty peníze začínají vracet, tak to začalo dávat smysl. A potom samozřejmě s rozšiřující modelovou paletou to, to pro, jak pro, pro Škodu, tak i pro koncern, tak i pro ty obchodníky začalo dávat velký smysl. My jsme tehdy začínali v podstatě s Oktáví, který jsme tenkrát říkali a Tour. Měli jsme v té době první generaci a druhou generaci Fabie a to bylo v podstatě všechno, s tím hmm. jsme na ten trh šli.
1: Já musím potvrdit, že v, tě, v tomhle období jsem i já zažil v Rusku nezapomenutelné akce novinářské, které se už taky asi nebudou opakovat. Určitě e, máme spoustu e, zajímavých vzpomínek, ale proti tomu stojí zase Španělsko. Jich Seat, e, než se dostaneme do dnešních dní, e, dokážeš i tohle nějak porovnat, e, jak to tam fungovalo a e, jaký byl rozdíl? Tak
0: značka Seat v podstatě má, nebo měla, a já doufám, že ji má v Česku takové specifikum, že relativně známá. což se o ostatních západoevropských trzích říct spíše nedá, kromě teda té jižní části, Španělsko, Itálie, to je, Francie, to, je typický, to jsou typické trhy pro Seat. A my jsme v podstatě byli konfrontováni s, s podobným problémem, relativně kvalitní produkt, ale relativně neznámá značka, to znamená, že to bylo v období roku 14, 15, 16, kdy jsem teda působil v Barceloně za značku Seat a měl jsem na starosti e, evropské trhy. E, ale v té době to byl okamžik, kdy přišel na trh Nový Leon a to byl v podstatě pro značku Seat dramatický zlom a začaly přicházet nové modely jako Arona mm-hmm. a, t- a tak dále a tak dále. A tím pádem jsem byl mo- u momentu, kdy podstatě z té klesající značky se to najednou začalo postupně obracet a, a jak říkám, jediný recept na úspěch je podstatě kruček po kručku a se trvat na té správné cestě. A to se z mého pohledu SEATu daří a jen držím palce sobě i, i SEATu, aby, aby v tom pokračovali.
1: Ty jsme nahrál na další otázku, když tě tak poslouchám, tak mě vlastně zajímá, jak rozhodu asi možná je rozhodující, ale jak hodně rozhodující je pro úspěch značky dobrý produkt. Jestli to vlastně trošku zjednoduší tu cestu a tu práci, nebo je to spíš o tom marketingu a ten marketing dokáže prodat i ten horší produkt. Jak je to v tomhle biznesu vlastně rozhodující, to, že že se podaří automobilce udělat dobrý produkt, ať už z pohledu designu, techniky, jízdních vlastností, prostě všeho.
0: No tak když zůstaneme u toho Seatu a podíváme se dozadu, tak pravděpodobně tam byly jisté produktové přešlapy, které tu značku vyslovně neposunuli. E, jestli si vzpomenu, na první teoreticky i druhou generaci Toleda, tak to byly mm-hmm. auta, které, které se nám všem líbily, ale ty, ta třetí generace, ta se zase tak nepovedla mm-hmm. a bylo potřeba to vrátit na správnou cestu. Produkt je základ, bez toho to nejde a asi bych to neměl říkat, ale dneska na tom trhu víceméně nejsou špatné produkty. Mm. Jo. Ty jsou plus, minus, něčem vynikají, něčem druhé, ale, ale špatného to pravděpodobně mm. už na trhu nenajdete. Je to naprostý základ a bez toho to nikdy fungo- nefungovalo a fungovat nebude.
1: Mm. To by se podazilo se dostat, jak už jsi říkal, do Ruska, do Španělska přímo, do automobilky. V současné době jsi vlastně jeden teda z jednatelů Porsche Česká republika, to znamená zastupují značky Audi, Volkswagen, Seat a Volkswagen užitkové vozy. Mě vždycky zajímalo, jestli je reálný, aby se český člověk, český manažer, který se dostane třeba na vrchol tady toho importérství, Jestli má potenciál se dostat přímo do automobilky a třeba až do jejího vedení, je tam vůbec tenhle potenciál nebo ho degraduje to, že je z České republiky, jako se to třeba občas stává nám novinářům, když najedem na nějakou prestižní akci, tak je tam vidět přeci jenom možnosti, když seš francouz, němec, angličan, úplně angličani mají hodně velký pozitiva, anebo seš prostě Česká republika, menší země.
0: Asi bych měl odpovědět, že tomu tak není, ale, ale zcela na rovinu, vždycky tam nějaké malé ale nebo nějaké malé mínus existuje. Na druhou stranu znám plnočeků, kteří se prosadili a, a je to u té dané osobnosti. Ale abych odpověděl na tu otázku, i dnes si sebou táhneme to stigma té východní Evropy a a, v podstatě musíme se hodně snažit, což ale na druhou stranu možná je dobře, že se musíme snažit víc než ty ostatní, aby jsme přesvědčili o tom, že že to zase není tak špatné.
1: To znamená, uvidíme tě tě třeba ve vedení Volkswagenu
0: (laughs) v Německu. Povíme si za tři roky.
1: (laughs) Tak... To jsme probrali, vůbec ten tvůj základní život, který je velmi pestrý. A myslím si, že by si mohl přednášet o tom, jak to vypadalo v automobilovém průmyslu a prožil si vlastně docela slušnou dobu přechod, vůbec vývoj od těch, těch začátků západních aut až dneska do té elektromobility, ale k tomu se ještě dostaneme. Mě teď zajímá, když už jsme se trošku dotkli Porsche Česká republika a vysvětlil si, jak ta struktura tady vypadá, to, že to je vlastně firma z Rakouska. Je zásadní rozdíl, když tady to importérství je přímo pod automobilkou, nebo když ho takhle vlastní soukromá firma z Rakouska, když to budeme brát, i když je blízko třeba automobilce. V čem je ten zásadní rozdíl?
0: Ten zásadní rozdíl je v zodpovědnosti za, jak bych řekl, output, za ty výsledky, za to, co se od tebe očekává. Existuje forma distribuce, kdy jednotlivé automobilky vlastní podstatě toho importera, housel, stupeň v daných zemích a je to relativně častá forma a tam samozřejmě možnost automobilky řídit a ovlivňovat jak si chod toho importera je, je velký, významný. Pokud se jedná o o importéra, který je v úvozovkách, bych řekl, jako privátní firmu, to znamená, není přímo spjatý s tou automobilkou, a má jednu zásadní výhodu, má možnost říct ne, což většinou ty e, společnosti s vlastně automobilkou mají velmi omezené, e, tak to je zásadní změna. Za druhé musí samozřejmě být kompletně zodpovědný za za výsledek, za za své lidi, za za to, jak vystupuje na venek. Tam není žádný pardon. To znamená, ten rozdíl je podle mě v tom systému řízení a v těch hodnotách, o co se vlastně snažíte.
1: Další navazující otázka na to, je to rakouská firma, je tam nějaké specifikum, co třeba na co rakušáci dbají nebo věnují pozornost něco, nějaké specifické věci. Jak bys to zhodnotil třeba z tohoto pohledu?
0: Já bych řekl, že ten fokus je na pragmatické věci. E, což je do jisté míry výhoda. Jinými slovy, e, my zase nejsme tak velký tým. E, v porovnání e, s těmi importerskými společnostmi vlastněnými jednotlivými výrobci jsme relativně malí. na na což se dbá a víceméně my nemáme čas na věci, které nejsou podstatné nebo nejsou pragmatické. Je lepší je nedělat, než se zabývat něčím, co si pak člověk dá do šuplíku a řekne tak, kdybych to potřeboval, tak to tady mám, tak na to čas není a víceméně výsledkem našeho snažení by měl být jistý tržní podíl, dosažení pozice na trhu, spokojenost zákazníka a samozřejmě nějaké finanční parametry, které se od nás očekávají. A na to se soustředíme.
1: Ty máš pod sebou řekněme čtyři značky Audi, Volkswagen, Seat, Volkswagen, užitkové vozy, už jsme se o tom zmiňovali. Dokázal bys Stručně e, charakterizovat e, každou tu danou značku, co je pro ní specifického.
0: Já tě nejdřív flekce poupravím. My máme ještě jednu značku navíc. Das Welt ne. ne. Značku Kupra. No,
1: a jo, já to mám furt pod jedním.
0: A vůbec, vůbec úplně v pohodě. Já osobně musím říct, že když došlo k rozhodnutí oddělit značku se a značku Kupra, tak jsem byl spíše pesimistický. E, zcela na rovinu. Založení jsem říkal, proč se to vlastně dělá a, a ta modelová řada kupra v rámci toho Seatu to dávalo velký smysl. Nicméně to rozhodnutí padlo. Já jsem byl trošku skeptický. E, pokud se ale podíváme na výsledky roku 2021, tak se Seat, Seata kupra jednoznačně není jedna a jedna nejsou dvě, ale je to trošku víc. E, samozřejmě z toho mám radost a Klidně přiznám, že jsem se před těmi dvěmi lety mýlil a že jsem na to měl trošku jiný názor. Takže máme ještě značku Cupra. A pojďme k charakteristikám. Tak asi nejjednodušší je to Audi. Tam samozřejmě víme, že Audi si prošlo nějakou kritickou fází a snaží se dohnat momentálně konkurenty celoevropsky, taky na českém trhu. A možná teď jsme zpátky u toho produktu, když konečně sedí produkty, když už sedí cena, tak se ten obchod rozvíjí velice, velice pozitivně a uh, kdyby nepřišla čipováky krize, ke které se asi ještě vrátíme, uh, tak jsme se pohybovali uh, na úrovni 3300 3400 3, 3 prodaných mm-hmm. vozů, což je téměř 20% víc, víc než uh, v roce 19. Já to nechci srovnávat mm-hmm, s rokem no, 20. Jasně. Ten byl emily specifický. Takže to je... Premium. Premium. Já myslím, že to naprosto vystihuje tu značku, co stojí za to. Co se týká Volkswagenu osobních vozů, tak to je ten hlavní mainstream. Samozřejmě, že na českém trhu je to slovo spíše obsaznou značkou Škoda, což je naprosto logické domácí značka. Ale i přesto existuje plno modelů od Volkswagenu, které momentálně Škoda nenabízí a kde se jednoduše doplňujeme jsou i segmenty, kde jsme si spíše konkurenty, ale z mého pohledu to doplnění Turán, uh, Arteon, to jsou prostě vozy, které momentálně všechno nenabízí a na tomto, na tomto poli můžeme, můžeme jednoznačně pro konce získat zákazníky navíc. No a uh, Volkswagen užitkové vozy, tak... To je samozřejmě na jedné straně rácio, ale na druhé straně srdíčko, když se koukneme na ty modely a na ty první generace T, druhá generace T a jsme těsně před zavedením sedmé generace. To je prostě už historie, sice ne tak dlouho jako u škody, ale definitivně historie a tam ty emoce jsou prostě cítit. I přesto, že to je užitkové auto, což, což není zase až tak obvyklé. No a pojďme tedy k SEATu. SEAT je. Objemová značka pro jižní Evropu, designově orientovaná a jakmile ty auta začaly být v pořádku a měly tam nějakou tu racionální stránku, která se dá udůvodnit. Teďka například myslím Leon, Leon, STčko, to jsou přece naprosto praktická a navíc zeská auta. Takže to je, si myslím, ta parketa pro značku Seat. No a Cupra je... taková něco mezi, mezi mainstreamem a prémií pro ty, kteří ještě nechtí utrácet tolik peněz za, 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 ten, uh, za, za, tu, za tu prémiovou značku a evidentně ten míst, to místo na tom trhu existuje, což, jak říkám, jsem za to rád a um, musím, musím, musím říct, že někdy rozhodnutí, která se mně osobně nezdály logická nebo racionální, se nakonec ukázaly jako správná.
1: Já to musím jenom potvrdit, já jsem tomu taky nevěřil, uh, protože jsem si říkal, proč budou dělat uh, ty stejné auta jenom s jinou značkou, ale když vidíme Formentor, že je vidět i na silnicích, tak to jako dává podle mě velký smysl a, a, a Born a, a tak dále, tak to uh, jde správnou cestou. Uh, teď možná jenom taková jedna doplňující otázka, kterou určitě nebudeš mít rád, ale uh, bije tvoje srdce pro nějakou z těch pěti značek o trošičku víc. Nebo ne? Nemám ji rád.
0: <laughs> ale samozřejmě, že bije, tak člověk 25 let pracuje pro Škodu, to znamená, tam to místo je. Víceméně méně i ten i ta Barcelona je mi blízká. A na druhé straně prostě já musím mít profesionální postoj ke všem značkám, to znamená přistupovat ke všem stejně. Ale, ale ano, někde je, je tam ta škatulka
1: v tom srdci trošku větší než u těch ostatních značek. <laughs> Pojďme ještě, uh, Honzo, vysvětlit je jeden úkaz a to je uh, právě model Multivan nebo transporter u užitkových vozů. Protože to je takový za mě automobilový paradox. Uh, to auto je extrémně drahý, ale extrémně chtěný. Já jsem tady už několikrát měl lidi, zrovna tenhle den, jednoho člověka, který si koupil Multivana 6.1, byl to jeho splněný sen. Je to zvláštní. Na tom trhu máš spoustu dodávek, fuzovkách, když to vemu, konkurenčních. Ale prostě Multivan Transporter, vyprodaný, extrémně drahý auta. V čem si myslíte, tkví ten úspěch toho auta? Tak asi bych
0: zmínil to, co, to, co už jsme tady diskutovali. Ten produkt musí být v pořádku. E- já osobně si myslím, že šest jedničkou a teďka hlavně sedmičkou jsme se dostali uh, do, do situace, kdy těžko tomu autu něco, něco vytknout produktově, ale hlavně z mého pohledu je tam zatím ta emoce, je tam zatím to srdíčko a, a, a znovu říkám, znám, znám lidi, kteří jdou z třetí generace až, až teďka po tu sedmou a, a víceméně říkají, to je to auto, který, který já si koupím a s kterým, s kterým já chci žít. Možná to ten výraz žít s tím autem je, je daleko blížší, než to auto vlastnit. Hmm.
1: Možná ta historie v tom hraje roli, protože když se podíváš třeba například na to V, tak přeci jenom ten Mercedes takovou historii, jako má Multivan, respektive Transporter, nemá. A je to opravdu, člověk to může sledovat posledních kolik, 70 let, když to jenom úplně od toho prvního, prvního téčka. Z pohledu, z pohledu, toho českého trhu je, bych se chtěl jenom krátce dotknout vlastně covidu. Jaký to na vás mělo vliv, když se teď zpětně podíváš, už je to dva roky, co tady v, tom, v těch problémech nějakým způsobem žijem, tak jak bys si zhodnotil roky 2020 a 2021 z tvého pohledu?
0: Abych použil slovosled z anglosaských jazyků, tak jsou to všechno nenormální ne roky. Ehm. Jenom když si vzpomeneme na, na právě prošlý rok 21, který začal COVIDem, kompletním lockdownem, víceméně zákazem prodeje těch vozů ve smyslu, že se nesměly přijímat zákazníci objednávky, mohli se vozy jenom vydodávat. Dokonce i servisní činnost byla omezená, že se nesměly překročit hranice okresu, což pro některé značky bylo relativně neřešitelný oříšek, protože prostě ne v každém okresu se ten, se ten servis nachází. A, m, takže, a to trvalo pět měsíců v podstatě, než, než to uvolnilo. No a, a než jsme se rozkoukali, tak následky covidu, což jako bylo narušení dodavatelských řetězců, vedlo k tomu, že najednou ty auta nebyly, protože prostě byla uh, takzvaná čipová krize a, a i přestože zájem zájem trhu a nejenom v České republice byl enormní v tu dobu, tam pravděpodobně došlo k nějaké odložené poptávce, to znamená, že najednou byl velký zájem o ty vozy. My jsme nebyli absolutně schopni tu poptávku uspokojit. Nejsme dodnes teoreticky, nejsme dodnes. Takže ano, ten COVID měl přímé, ale možná ještě závažnější nepřímé dopady na obchodní činnost, kterou, s kterou se zabýváme.
1: Já se tě budu ptát možná na takové spíš Celkové pohledy na to, protože jako noviná se možná na to dokážu podívat z obou stran, to znamená jak stran importéra, tak i stran dílera. Možná i několik dílerů znám, i majitelů. Je náročný s nima nějakým způsobem spolupracovat a pomáhat jim, protože předpokládám, že nejvíc to dopadlo právě na ty dílery. Který to zatížilo ať už z pohledu toho, že nemohli prodávat různý nařízení. Zaměstnaní lidi, kteří fungují samozřejmě na procenta z prodaných aut a podobně. Jak, jak, jak to vidíš ty z tvýho pohledu? Tak obchodní síť
0: nebo neboli naši díleři je by byla kapitola sama pro sebe pro velkou diskuzi. E- my vyznáváme tu filozofii, že veškeré auta, která prodáváme v České republice, prodáváme přes obchodní síť, To znamená, že takzvané přímé metody prodeje, které jsou stále oblíbenější, model Tesla například, něco, co, co my si myslíme, že zatím nenašla ta, nenašla ta správná doba, a víceméně my je považujeme za naše partnery a proto samozřejmě je v našich, naš, i v našich úvahách veškerých je, vždycky se ptáme, co to znamená pro pohodníky. Co to bude pro ně znamenat, když se rozhodneme, že uděláme tento a tento krok. A musím zcela otevřeně říct, patřím náš velký dík, protože uh, ty covidové dopady byly nejsilnější uh, právě na tu obchodní síť. Ať už přijmou, to znamená... Je pravda, že jsme v první polovině loňského roku měli některé dílery dokonce zavřené, protože ta covidová situace nebyla příznivá. Tak ale ty dopady nepříjme, nebo ty dopady po covidové, ve smyslu, když k ním chodí zákazníci a oni říkají, nemůžeme vám to odhodovat, protože ho nemáme. Nebo já vám ani neumím slíbit, kdy ho vlastně dodáme. Takže to jsou samozřejmě úplně ty nejsložitější momenty. A znova říkám, velký dík obchodní síti, Uh, za to, co v roce 20 hlavně 2021 dokázali, a uh, z naší strany importé, můžu jenom říct, uh, jsou středobodem našich úvah, a i nadále s nimi počítáme.
1: Má importér uh, nějakou možnost uh, těm uh, dealerům pomoct? A teď už teď se neptám direktivně, jestli jako finančně, ale jestli má nějaký prostředky a mechanismy na to, aby těm dealerům vlastně nějak pomohl. Nebo jsou v tom sami úplně?
0: To je to, co jsem se tady snažil vyjádřit, že v tom sami nejsou, že jsme v tom s nimi. A z mého pohledu, ta nejzásadnější a nejdůležitější věc není ani ta finanční věc. Je to dát jim transparentní a spolehlivé informace, co se stane a co bude. Oni už se podle toho zařídí, ale uh, musím zcela na rovinu přiznat, že Speciálně v druhé polovině roku 2021 neždy ty informace od nás šly a ne naší vinou byly. Byly tak konkrétně tak jasné, že ty obchodníci přesně věděli, co nás čeká a co je potřeba udělat. Takže i to je ten důvod, proč, jak říkám, ten výkon, nebo velký dík obchodní organizaci, 21.
1: Teď už pojďme právě k, k těm problémům s dodávkami čipů a, a různých součástek a dílů a potom k nedodávkám autům. Kde nastala dle tvýho názoru uh, chyba uh, nebo problém v tom, že, že došly čipy? Protože v automobilce se relativně plánuje dopředu. Není to věc, kde by někdo řekl, já jsem zapomněl objednat tady sto čipů. Kde je ta chyba, že došly automobilka <laughs> čipy? A že to nikdo nezaregistroval a nebyl schopný vyřídit, aby byly k dispozici?
0: Já to nevím. Abych se přiznal otevřeně, já to nevím, existují různé teorie, které jsou velmi pofiderní, Faktem tedy je, že že různé automobilky tu krizi zvládly různě. Jsou značky, které jsou méně potrefené nedostatkem či jsou značky, které jsou více potrefené, ale já já opravdu nevím. Asi ta pravda bude někde to v tom, že takový strach o to, že jestli se ten průmysl rozjede tak rychle na jedné straně s s, s souběžnou poptávkou z jiných oborů, Víme, že ty čipy nechybily ne, jenom v automotivě, ty chybily téměř všude a, a dejme tomu nějakou odvahou riskovat, riskovat
1: a v době, kdy je ta doba nejistá. No. Myslíš, že v tom může hrát i takový ten uh, systém, nevím, jestli to řeknu správně, to just in time, že se přestalo nebo ne úplně přestalo, že se minimálně zásobilo, že byli všichni zvyklí, že to v ten daný moment všechno mám z té doby předcovidový, že v tom hraje roli, že že touhle cestou třeba posledních x let ty automobilky šly?
0: částečně určitě ano. Ten důraz na to, na efektivitu výroby, na tu ekonomii ty výroby, to znamená minimální skladové zásoby, dodávky přímo na linku, logicky způsobují to, že když dojde ke krizi, tak tam to úzké místo vzniká nejdříve. Je otázka, co je alternativa k tomu.
1: Hmm. Může, e, můžou ty poslední dva roky, říkám zatím dva, protože nevíme, jak ta situace bude tady dlouho, co se týče pandemie a vůbec těch problémů, e, ten automobilový průmysl nějakým způsobem změnit nebo vidíš třeba nějaký drobný proměny, který e, přicházejí?
0: E, tak já doufám, že jenom ta zkušenost s tím, co se stalo... A co pravděpodobně nebylo optimálně naladěno, nás povede v krátké budoucnosti nějakým nápravným krokům. A teďka se možná dostanu na let nejenom automotiv, ale jakákoliv závislost je špatná. Hmm. Jakákoliv závislost je špatná. My jsme si vždycky měli stanovit míru té závislosti a právě té ekonomičnosti, aby jsme si řekli, tak možná bude lepší, když to bude trošku dražší, ale budu, budu mít zajištěnou nějakou stabilní dodávku uh, o tom, jestli se vyplatí postavit Výrobnu čipů v Evropě se vedou široko diskuze, jsou hlasy pro, jsou hlasy proti, ale můj subjektivní názor je to, že pokud jsme schopni minimalizovat závislost, strategickou závislost, tak je to vždycky správný krok.
1: S tím souhlasím. Jak se ti tobě jako šéfovi celého importerství pěti značek boxuje o to, aby jsme dostali víc aut? Je to vůbec reálný? Nebo kde se rozdělují ty auta? Je to někde nahoře, kde se zase podle státu řekne OK, v Německu se prodává tolik, v Česku tolik? Nebo je schopný manažer získat víc aut než třeba nějaký jiný? Určitě tam nějaká potenciál schopnosti manažera bude, ale zajímá mě, jestli vůbec může z České republiky někdo říct, hele, my tady potřebujeme, protože máme v objednávek tolik, tak nám dejte trošku více Jak s tím bojujete? Odpověď je ano aj.
0: Samozřejmě, že existuje jistý klíč priorizaci a priorit v rámci koncernu, který začíná na značkových úrovních podle značek pak ta jednotlivá značka samozřejmě priorizuje podle svých prioritních trhů a, ta, a tak dále, a tak dále. E, takže ta priorizace tam rozhodně je. Není to všem stejně, uh-huh. to, to neplatí. To uh-huh. neplatí. E, já osobně si myslím, že evropský region pro koncern Volkswagen je strategický trh e, a z toho důvodu m, a znám plno kolegů z azijských zemí a teď můžu jmenovat Turecko, teď můžeme jmenovat země tam, eh, ty byly daleko víc potrefení, než jsme byli uhum. my, země dál na východ v rámci právě Porsche Holdingu, tak si myslím, že eh, kvóty pro Českou republiku eh, byly sice tragicky nízké, ale pořád ve srovnání s Balkánem a tak dále eh, byly lepší. No a eh, co se týká škody, když mě nepřísluší za to mluvit, tak samozřejmě pro škodu je Česko domácí trh a hmm. tam ta priorita je asi úplně jasná. Tak a teď je otázka, jak to můžeme ovlivnit.
1: No jestli ty třeba můžeš přijet do Wolfsburku a říct panu Dýsovi, helejte, potřebujeme od 2000 tisíce víc. Já
0: samozřejmě k panu Dýsovi asi nepojedu, to předpokládám, bych se nedostal ani do budovy, když tam s tím přijel. Ale e, tím, že za tu svoji kariéru jsem potkal x lidí v rámci koncernu, a mám jisté, jisté, jisté přímější kontakty, než možná mají tvoři, které se snažíme využít v ten smysl, když si myslím, že to rozhodnutí toho jednotlivého výrobce může být uděláno. Jinými slovy, jako asi nejsem, teď to řeknu hnusně, modrohoká blondýna, teďka bych nechtěl nikoho urazit, <laughs> abych přišel s nějakým nereálným požadavkem, ale myslím si, že do jisté míry jsme schopni za ty oběmi v České republice bojovat. Hmm. A to, jak ve Wolfsburku, tak samozřejmě v Barceloně tak do jisté míry i v Inkelštatu.
1: To je totiž tam, jsem se chtěl dostat, možná mi na to neodpovíš, protože to není značka, která, kterou zastupuješ, ale přišlo mi, jestli tam nahoře není už velká politika, protože bylo zajímavé sledovat, že třeba hodně špatně ze začátku na tom byla Škodovka s dodávkama těch čipů a vůbec auta a mraky jich tady stálo, ale úplně špatně na tom třeba nebyl. Tady Seat v České republice nebo Cupra ani Volkswagen, že bylo to docela pro nás, pro novináře překvapující, že na tom nejvíc, aspoň z našeho vnějšího pohledu, jo, byla byta asi nejvíc Škodovka. Nebo je to já, já si, jenom to, já, že jsme viděli ty auta.
0: <laughs> já si to zase až tak nemyslím. Uh, nesmíme zapomínat na jeden fakt. Uh, ty trubky, které se plní, když v závodě vyrobí auto, dá se na sklad, teďka tam nějaký transport, dostane se k podniku. Jsou v Škodovce naprosto nejkratší. Uh-huh. To znamená, že ty trubky se vyprázdnily velice rychle a velice rychle ty auta došly. Zase uh-huh. na druhou stranu, pokud se podíváme na registrace v listopadu o prostěníci kolonského roku, tak poku- když se ty trubky začaly plnit, tak právě Škoda byla ta, která, která prof- prostě profitovala v těch uh-huh. posledních měsících. No a to samé vysvětlení platí pro SEAT. V podstatě ty trubky z toho hyberského polostrova jsou nejdelší. Uh, ty plánovací, nebo ty logistické cesty jsou, jsou, trvají nejdíl a tam v podstatě ty auta, které byly v trubkách, tak dejme tomu v září, ještě došly, ale pak to taky vyschlo. Mm-hmm. A teďka se po postupně ty trubky začínají plnit mm-hmm. a, a z mého pohledu ty objemy Volkswagenu budou ten, v těchto týdnech a měsících, uh, co se týká dodávek, uh, lepší než u SEATu. Mm.
1: A to mě zajímá, teď si narazil na to, co bych chtěl slyšet, to znamená, v jakém stavu jsou dneska poměr objednávky nových aut a a dodávky. Je výhled nějaký, že se to letos zlepší, že třeba v polovině roku přijde zákazník na showroom a řekne, já chci tady Golfa 2.0 TDI a už to nebude rok nebo půl roku, ale řekne, za dva měsíce ho budete mít, nebo ještě ten letošní ruk se bude uspokojovat jenom ta poptávka, nebo objednávky, tak. V jakém stavu jsme?
0: My v podstatě v polovině roku 2021, kdy jsme začali vnímat tu odloženou poptávku toho trhu a asi není logické, že ten samý efekt e, se v podstatě konal ve všech evropských zemích, e, tak v tom kamžiku jsme začali sbírat velké množství objednávek. Na začátku tohoto roku máme zhruba 30 tisíc nějakých nevyřízených objednávek, čili jednoduše se může říci, teďka bez ohlednění modelů, že máme vyprodáno na rok. Zhruba.
1: 30 tisíc objednávek. To by se dalo říct, že je asi historický maximum, ne?
0: No je, ale já se z toho vůbec neraduju. Protože eh, ve své podstatě nám bude strašně dlouho trvat, než... Eh, Tyto objednávky vydodáme. Otázka samozřejmě je, jestli zákazníci budou čekat takovou dobu, což rozhodně ne ve 100% případů. A pokud na trhu budou alternativní nabídky, které uspokojí poptávku za 3 a ne za 12 měsíců, tak ať se mi to líbí nebo ne, rozumím tomu, že, že prostě ta objednávka bude, bude stornována. Nicméně neseme si sebou velký batoh objednávek, který se budeme snažit uspokojit v tomto roce, ale na druhou stranu víme, že, že budou kvóty na modely, které nemáme pod objednávkou a tam samozřejmě budeme schopni dodávat a jedná se v podstatě o, o elektrické modely, kde, hmm. kde ta poptávka obecně, jak u nás, tak si dovolil to rodit i u ostatních značek na českém trhu, byla mizivá. Hmm.
1: To znamená, že můžeme říct, že se to bude stále řešit v roce 2021. Budeme vlastně v tom koloběhu vlastně dořešování těch objednávek a vlastně dohánění výroby té poptávky, která je zvýšena. To se týká našich značek, tak ano. Já myslím, že to bude velmi podobné i u většiny konkurence. Zatím jsem nezaznamenal, co jsem si zjišťoval, že by někdo byl na tom tak extra dobře, že by dodával auta. Teď už pojďme e, trošičku dál. E, my jsme se na tom začátku bavili, že si poznal vlastně takový ty začátky modernizace aut- autového parku tady u nás v České republice přes ten obrovský pokrok a teď se dostáváme alternativní paliva, alternativní po- pohony a e, elektromobilita. Začnu jednoduše tím, e, jaký ty máš pohled na e, elektromobilitu, jak se ti líbí a co vlastně na tenhle ten nový trend, trend říkáš? Uh, Můžeš tak... tady říct u nás cokoliv, jo?
0: Já jenom přemýšlím, že to byla taková ta klasická pětí otázka, kde mám začít tu hmm. povědí. Uh, já na elektromobilitu věřím. Je to... Směr a je, je, to, je to alternativa, která v jistých segmentech mobilního trhu dává, dává velký, význam, velký, velký smysl. Uh-huh. Uh, já nevím, možná začnu s tím, že podle poslední propočtu unie ujede Evropan za rok nějakých uh, 180 kilometrů denně průměrný Evropan. Což, co se týká rozsahu elektromobilů, je naprosto dostačující. I pokud se vrátím k tomu již dneska pětiletému, šestiletému e-golfu, který měl nějaký dojezd, když ta baterka byla 220 km, tak by to splňovalo tuhle tu potřebu. Na druhé straně samozřejmě jsme si vědomi toho, že ne všechny segmenty e-mobilita pokryt může v současné době, protože rozvoj infrastruktury je sice běží, ale ještě není na tom stavu, který bychom potřebovali. A tam pravděpodobně nějakou dobu ještě potrvá, kdy klasické motory svoji roli nezastupitelnou budou mít, ale v těch segmentech, kde to smysl dává, kde to možné je, tak si myslím, že dává smysl opravdu přejít na tu elektromobilitu nebo aspoň se o to snažit.
1: Takže... Já na to navážu druhou otázkou. Jestli ale není škoda na to, jakým způsobem to Evropská unie prosazuje. Já se považuji za takovýho... Opravdu oldschoolaře, to znamená, já mám rád spalovací motory, sportovní auta a tak dále. Nicméně e, mi přijde elektromobilita jako fajn alternativa například pro někoho, kdo pět dní v týdnu zůstává ve městě, nevycestovává ven, absolutně v pořádku, ale přijde mi to jako alternativa, která měla být nějakým způsobem přirozeně dostupná. A mně přijde, že spíš e, to, co jde z té Evropské unie, tak podněcuje v rozdělování společnosti a u některých jako v negativní náladě vůči těm elektromobilům. Jak na tohle koukáš?
0: Asi za prvé je potřeba říct, že to, co dnes Evropské unie, je to, co jsme si tam zvolili. To přece jsou zástupci voleni námi, takže. Je pravda. <laughs> e, e, za druhé si myslím, že to, co des Evropské unie, tak víceméně nedefinuje elektromobilitu. Oni říkají: snižujte CO2, snižujte mm-hmm. to v krocích. Diskuze o tom, jestli ty kroky jsou razantním až moc nebo nejsou, mě nepřísluší. Prostě takováhle je definice. A e, odpověď na, tu, na, na tenhle ten problém v pohledu koncernu Volkswagen, ale nejenom koncernu Volkswagen, je, že ekonomicky a ekologicky dává smysl právě ten bateriový elektrický vůz. E, samozřejmě můžeme diskutovat o alternativních palivech, proč nejsou zohledněná a tak, tak dále, ale. E, Je to věc, kterou kterou diskutujeme tři roky, čtyři roky. A to, že se z některých pojmů z té diskuze staly megatrendy ve společnosti, téma dekarbonizace, to je prostě, o tom nemusíme diskutovat, to je jev, který tady je a který nás bude doprovázet do dalších 20 let. Já subjektivně možná bych volil trošku jiné postupy, ale absolutně mi to nepřístupí, beru tak, jak to je. A díky bohu, že na to momentálně odpověď máme, a ta odpověď se jmenuje elektromobilita v dalších minimálně deseti letech. Eh, subjektivně bych nevylučoval vodík pro obecně pro mobilitu, možná ne tu osobní, možná spíše nákladní, možná vlaky, možná traky a tak, dá, tak dále. Ale ty technická řešení existují a ty technická řešení se budou v příštích letech ještě zlepšovat. To znamená, pokud dneska. Máme standardní dojezd u elektromobilu e, něco mezi 400 a 500 kilometry, ať teda jsem v tom, v tom mainstreamu, tak pevně věřím v to, že, že za tři roky budeme se bavit 600-700, ta je otázka, jestli potřebujeme víc. Mm, mm. Tam jde spíš o to, tu baterku udělat levnější, zvětší takzvanou hustotu energie a to auto lehčí. Mm. Ale za, za, a, a rychlé dobíjející se baterii.
1: Co říkáš, protože to mně přišlo, že se, že se hodně ponížilo, přestalo se o tom mluvit, ale řešení CNG mi přišlo jako přechodová fáze zajímavé, protože je dobrá infrastruktura, docela to má dobré provozní náklady, je to čistý taky a to mně přišlo, že se tak jako odsunulo úplně na jinou kolej a, a vůbec se to jakoby netlačí dopředu
0: si je potřeba říct, že CNG je taky fosilní palivo. Co se týká CO2 hodnot, tak je příznivější než, než klasický benzínový a dýzlový motor. Ale jak si sám říkal, je to pravděpodobně nějaký meziskok. To téma v rámci Evropy je oblíbeno v několika zemích. To rozhodně není evropské téma. V rámci České republiky máme tu výhodu, že, že to CNG je opravdu alternativou podobně jako v Polsku LPG, Itálie, klasický trh a Velká Británie. Jinak to téma Macenge není, není moc rozšířené. A těžko se na to odpovídá, ale z mého pohledu je to, je to prostě mezistanice. A my musíme cílit na ten, na ten cíl, na ten konec. Hmm. A já jsem teďka nechci dostat do diskuze o struktuře energetiky, ale pokud se nám podaří i tu energetiku dostat, do tého stupně umovinitelných zdrojů, že, že to budeme opravdu modřit, že ta energie je zelená, tak pak to všechno začne dávat smysl.
1: Hmm. Je potřeba ještě se bavit, jak to bude v budoucnu s dealerama, protože ty už si to zmínil, je tady Tesla, která nějakým způsobem prodává napřímo už celkově, já jsem zaznamenal aktivitu Fordu, který svůj model Mustang Mach E, ten elektrický Mustang, začal prodávat tak zajímavě kombinací napřímo a, a, a dílerů, kdy, kdy si to ten zákazník objevá, objednává přímo přes web. Může tedy jít k dílerovi, t- ono ho, ho tam zadává, aby věděli, kde to, kde to objednával, ale nemusí. Jak se na tohle téma díváš ty? Já. S- se toho trošku bojím, možná, že mám zbytečný obavy, ale e, přeci ne, je to jak by spojená nádoba, není to o tom jenom, jestli prodávám autáty přes dealery a teď řeknu OK, dealeri nebudou, protože je to spoustu lidí, kteří jsou zaměstnaní, je to spoustu investic a podobných věcí, tak e, jak se na tenhle trend e, přechodu na přímý prodej koukáš vlastně ty?
0: Já jsem asi trochu staromódní. Já si myslím, že mít v rámci dané republiky několik obchodních partnerů, kteří prostě, a znovu myslím si, že ten lokální vztah k tomu zákazníkovi je nezbytný, že podstatě to, co známe dneska z internetového prodeje ostatních zboží, já sám to používám, jako to to je pravda, ale přeci jenom auto je taková investice, že to se takhle nelouskuje, prostě řekne, teďka teď tohle to chci. Ten kontakt k tomu zákazníkovi z mého pohledu zůstává a zůstane důležitý. To znamená, obchodní síť v mém pohledu je standardní součást distribuční strategie. Otázka zní, jak se změní role obchodníka, což je možné. Možná se to přesune víc do do, do momentu služeb a obslužních služeb, které dneska například neděláme a do budoucna dělat můžeme. Jedna z takových krásných ideí byla, když jsme si spočítali, kolik vlastně těch aut v síti máme, ať už jsou to předváděcí vozy, ať už jsou to tradiční vozy, které stojí na showroomu. A co se s nimi v sobotu a v neděli děje, to je přece ideální idea o tom, tak pojďme je na dispozici během těch, když ještě nepotřebujeme. Ale, e, abych odpověděl na otázku, v, mém, v mé vizi jsou obchodníci standardní součást distribuční strategie.
1: Mm. Tady je dobře slyšel, jsem taky trošičku staromodní a rád si dojdu na věc podívat, ať už je to auto, ale nedávno jsem kupoval kávovar, taky jsem ho chtěl vidět, ale e, mám tady na tebe jednu takovou spekulativní otázku, e, o které já už, jsem mluv, e, já už jsem slyšel o téhle informaci, jo, ale docela se mluvilo, ale možná ještě i mluví e, o značkách Seat Cupra Škoda, a já jsem zaslech, nebo zaslechli, zaslechli jsme, že by možná to mohl skončit, že by zůstala jenom Cupra, Škodovka, Volkswagen, Volkswagen užitkové vozy. Je na tom něco pravdy, nebo je to čirá spekulace? Tak jak si zá, sám řekl spekulativní otázka. Nebo aspoň mně se to zdá spekulativní, nevím, možná, že to byla normální jako informace, ale...
0: Um. To téma proběhlo už několikrát médií, už se několikrát diskutovalo. Já můžu vyjádřit akorát svůj osobní názor. A znova říkám, i když se nám to tady z pohledu České republiky nemusí zdát, to je značka, která v jižní Evropě je standardně tablovaná. Uh, a není mi jasné, proč by někdo tímto směrem, tímto směrem mm. uvažoval. Jo? Mm. To, že se narodila značka Kupra, to bylo prostě extenční rozšíření do nějakého cenového segmentu, kde pravděpodobně ten cel by úspěšný nebyl. A nechme se překvapit na druhou stranu, never say never. Hmm,
1: stát se může všechno. <laughs> Dočkáme se do budoucna změny ještě v tom, že, že budou spíš takový velký multibrandy a skončejí malý dealerství, monobrandový. Vy třeba můžeme to vidět, že jo? Autopalas obrovsky rozšířil to svoje portfolio. Spadly tam i vaše značky, kdy pojmuli tamhle Kupru, Aseata v horoměřících nebo hořovicích Horoměřicích, potom v Karlových varech Audi a Volkswagen. Docela vidíme akvizice Louda Auto do obrovské šíře. Jak vidíš tuhle problematiku toho, jestli se stanou, jestli tady budeme mít jenom dílery obchodňáky, jak já tomu říkám, takový obrovský nákupní centra a skončí malý, nebo pořád ještě to zůstane rozmanitý a budeme si moci vybrat i nějakýho menšího dealera. Tvůj zase pohled na věc. Asi tento
0: posun je neoddiskutovatelný, to se děje jinými slovy, Zmenšuje se počet investorů, ale zůstává počet prodejních míst. To je trend, který je nejen v České republice. A jestli teda mi dovolíš, já se vrátím zpátky do roku 2007, mm-hmm. do toho Ruska, kde tenkrát na kraji Moskvy vzniklo takzvaný Autocity společnosti Major, které mělo v podstatě showroom vedle showroomu 32 značek postavených.
1: Jedna firma.
0: Jedna, jedna firma. To, znamená, to byl obrovský multibrand. Uh, všichni jsme se ptali, proč teda, to byla obrovská investice, proč, proč do toho šel a oni řekli, no já prostě chci mít všechny značky. Hmm. Z toho, z pohledu toho obchodníka je to částečně rozložení rizika, tomu bych rozuměl. Hmm. Zase na druhou stranu, my importéři máme spíš rádi takovíci srdce, který, hmm. který bojí za tu jednu značku, ale, ale pravda je ta, že v posledních letech, třeba posledních pěti, sedmi letech, dochází jaksi k zahuštění té investorské strany, to znamená, že je méně investorů a zůstává počet prodejních hmm. a servisních míst.
1: Ono to možná si dává i smysl, protože zrovna v Autopaláci vidím tu diverzitu, to, tu možnost, že v Karlových varech oservesuješ nejenom ty dvě značky, ale i další. Dokážeš přesouvat i zákazníky, i ty auta. Asi z pohledu ekonomického to má hlavu a patu. Takže tomu rozumím, jenom mě zajímalo, jestli to ještě bude někam dál pokračovat, jestli se dočkáme, že opravdu budou pohlcovat ty, řekněme, investoři nebo ty jména, ty ostatní dílerství, nebo, nebo to byl jenom nějaký záchvěv. Ale chápu, že se asi toho dočkáme i dál.
0: Děje se to a děje to i v západní Evropě.
1: Takže je to celoevropský vlastně trend. Řekněme ještě my... Takovou kratší budoucnost. My tady vidíme ID 4, ID 3, ID 5. Kdy je opravdový potenciál, že se překlapneme do toho, že budeš mít řeknu 90% té nabídky elektrických aut. Já moc nevěřím, že bude 100, že pořád tady budou nějaký segmenty, který budeš muset jako zaplnit těma klasickýma nebo aspoň plug-in hybridníma modelama. Ale Vidíš tam nějakou dobu, kdy opravdu bychom mohli říct, hele, když přijdeš k našim značkám, tak třeba, já 20-35, už to bude
0: 90%. Z mého pohledu je to víceméně dáno tou regulatorí z Evropské unie, pokud nám bude přepisovat průměrnou flotilovou spotřebu v gramech CO2 a to není nic jiného než omix, to znamená, takzvaných bezemisních vozů, uhum. s emisními vozy, e, jenom pro ilustraci, to, co se má stát e, podle takzvané Green Deal 55, kdyby ta průměrná flotilová spotřeba, a teď se nechci plís, měla spadnout, průměru na 48 gramů, uhum. nejsem si jistý z tohoto čísla, ale v podstatě to znamená, že kdybychom to měli řešit e, klasickými spalovacími motory, tak ty auta musí mít spotřebu 2 litry na 100 kilometrů. Což je samozřejmě už hranicí jakýhokoliv fyzikální reálný. zákonu. To, to reální není. To znamená, bavíme se o mixu a tam tento mix bude existovat, tak samozřejmě, a bude poptávka na trhu, tak uh, budeme nabízet spalovací, spalovací vozy. Co hmm. uh, já osobně mám Takový přání, možná možná v to i doufám, že konečně se někdo probudí v Evropské unii řekne, ale ty alternativní paliva, pokud při jeho výrobě opravdu stáhnete z ozduší 250 gramů na litr, nebo nějaké množství o 2 na litr a pak je spálíte, tak je to neutrální. A tenhle ten efekt momentálně není zohledněn, není uznáván a to by samozřejmě mohla být cesta budoucna. Přiznávám, že výroba tohoto paliva je energeticky náročná a logicky nesmí být navázána na, na uhelnou elektrárnu. pak jsme nic neudělali, ale e, existuje e, plno zdrojů, ať už jsou to přílivové, ať už jsou to větrníky a tak dále, kdy v podstatě ta energie není potřeba, tak by ta energie mohla být e, využita právě na výrobu těchto syntetických paliv, které při své výrobě to CO2 stáhnou, jsou z atmosféry, no a pak, když se to, to auto jezdí, tak, tak se zase vypustí. Ale to je ta neutralita přece.
1: To znamená, považuješ e... To, co jsme neprobrali, ten, synteti- ten syntetický benzín nebo řekněme syntetická paliva za jednu ze zajímavých alternativ, aspoň tak, jako to považuji já, že mi přijde vlastně v rámci vývoje toho auta, kdy můžeš využít vlastně víceméně podobné, podobné technologie, vlastně smysluplná. Sto procentně. Co nás ještě čeká, v následujících třeba pěti letech z pohledu Porsche Česká republika, když se tě zeptám. Tak možná já bych začal... Nějaký, nějaký tvůj výhled. Abych bych začal tím, ro, tím rokem 22. Chci poznamenat. Uh, uh,
0: rok 22 má neskutečně pozitivní výchozí situaci. To znamená, neseme si s sebou obrovské množství nevydodaných vozů. Uh, k tomu s nám relativně raketově roste inflace, to znamená, my relativně hodně vozů financujeme, to znamená, to je pro zákazníka dražší. K tomu zdražení energií, k tomu covidová situace, takže ty výchozí podmínky do, do roku 2022, ty jsou, ty jsou opravdu jedinečné. Takže z tohohle pohledu, zcela uh, pragmaticky, my žijeme z týdne na týden, měsíc na měsíce, Těžko se nám momentálně dělají no. jakékoliv pro- prognozy do konce roku. A více méně ta produkce, která dojde, tak tu se snažíme alokovat právě na, na ty zákaznické skupiny, kdo to pro našeho pohledu dává největší smysl. Uh, co se týká výhledu střednědobého, já osobně si myslím, že pokud tento rozhovor povedeme od teďka za tři roky, to znamená 10. ledna roku 2025, no tak pravděpodobně tady okolo bude stát výrazně větší množství elektromobilů. E, a já se domnívám, že ta investice koncernu Volkswagen právě do portfolia těchto modelů byla tak výrazná, že víceméně v každém segmentu bude nějaký zástupce a teďka nechci predikovat, jestli ta nebo ta značka mm-hmm. v podstatě z tohoto pohledu. Takže toto to je ta vize z mého pohledu. Já znova říkám, já osobně na tu elektromobilitu věřím, e, Plně věřím i na ty důvody, proč to vlastně děláme a to, že se změny klimatu dějí a že prostě musíme se pokusit minimálně přibrzdit, když už nezastavit, to se nám asi nepodaří, přibrzdit, to je moje víra, v to já taky věřím a proto mi dává velký smysl, že v tom segmentu osobní dopravy a nejsme samotní, samozřejmě, že podobné kroky musí následovat i v těch jiných segmentech, jinak, jinak to nedává smysl, musíme společně udělat a To, že Evropa v tom není sama, je jasné poslední vyjádření ať už ze Spojených států, tak ale i z Číny. Říkají ano, v příštích x letech je elektromobilita ten směr, který musíme společně vyvinout a podpořit.
1: Honzo, děkuju. Já jsem rád, že jsi se našel čas a mohli jsme tady strávit takové hezké povídání. A já věřím, že to není naposled ty informace, které spolu probíráme nebo které mi tady dáváš, jsou velmi zajímavé a mohli bychom z toho možná udělat takové tradičnější setkání, ale nejednou za tři roky. Mohli bychom to třeba zkrátit. vzhledem k tomu, jak ty jsi sám říkal, že ta doba je trošičku turbulentnější a nevíme, co bude za měsíc, tak já bych to viděl, když bychom se tady jednou za rok třeba potkali, zhodnotili a podívali se do toho budoucna, jestli ty tvoje predikce budou e, správný, e, tak jak říkáš ty. Mě ještě těší to, že máš na to střízlivý pohled a že e, vlastně jedna věc, kterou já jsem dlouho neslyšel od zástupců automobilek a to, že, jde, že se nediktuje elektromobilita, ale snižování těch emisí, to je strašně zásadní. Takže děkuji ještě jednou, že jsi si udělal čas, no a vy následujte, sdílejte a zase v následujících týdnech čekejte na náš další nový podcast. Mějte se krásně a někdy příště naslyšenou a viděnou.
0: Děkuji vám, mějte se krásně.